0: אם זה אומר שעכשיו נגיד התעבורה הימית בעולם תייצר, התשובה היא לא. האם יהיה מישהו שינצל את האירוע? התשובה היא כנראה שכן. זה אירוע, ויש כאלה שינצלו את הסיטואציה וידרשו הרבה יותר ממה שמשלמים. ולך הלקוח הסופי לא תביני באמת כמה באמת זה עלה. בן
1: חכון, למדעי בטכניון, ויועץ ספנות וים שלום ענת.
2: שלום גיא, אני רוצה לספר לך שהגעתי לפה מבני ברק ויכולתי לעשות את זה ברגל, זה היה לוקח פחות או יותר את אותו הזמן. זה
1: נשמע מאוד מסתורי, אוקיי? בסדר, נדבר על זה אחרי השידור.
2: יכול להיות, יכול להיות. זה לא כזה חשאי, אבל לא משנה. בכל מקרה, אנחנו בשבוע שבו קורים הרבה מאוד דברים לשם שינוי. וביום שני השבוע בג"ץ ביטל את הביטול של הכנסת לעילת הסבירות. ורציתי לשאול אותך, גיא, אם אתה חושב שההפיכה המשטרית נמוגה מן העולם?
1: לא, ההפיכה המשטרית לצערנו לא נמוגה. אין ספק שיש פה ניצחון גדול, אפשר לדבר על הסיבות שלו, אבל את רואה שכל החבורה שרצתה לדחוף את הדבר הזה עדיין נחושה. ואני רוצה בעיקר... להפנות את תשומת ליבך למי שהודיע אתמול, למעשה זה כבר שלשום, אנחנו מקליטים ביום רביעי בערב, שהפסיקה לא מקובלת עליה, כי לדעתה זו פסיקה שיושבת על אדנים משפטיים ראויים, ואני כמובן מתכוון לאיילת שקד. כן. אני רוצה להזכיר לך לה, שהייתה פה תקופה שאיילת שקד, משום מה, בגלל שקוניוקטורלית היה לה איזה אינטרס רגעי להיות במחנה נגד ביבי, משיקולים פוליטיים צינים וצרים, אז זה היה איזה רגע שפה כל האליטה של הצד של מחנה רק לא ביבי חיבקה אותה וראתה בא איזה הבטחה. אם עם... היה לי דולר על כל שער בעיתונים שהאישה הזאת קיבלה בעשר שנים האחרונות, מעיתונים גם שמשחקים אותה כאילו שהם בצד הליברלי, אז כנראה הייתי יכול לצאת כבר לפנסיה. ואני רוצה גם להזכיר לך שמי שהלך איתה יד ביד בכל המהלכים האלה, להחליש את בית המשפט העליון הוא נפתלי בנט שזה עוד אחד שאת רואה בסקרים שלכאורה אנחנו רואים קריסה במספר המנדטים של נתניהו אבל הם זולגים מהמנדטים האלה כאילו לבני גנץ אבל זה רק בגלל שאין ברירה לאנשים כי באמת הגיע להם ביבי עד לקצה אבל כאשר בערוץ 12 או 13 בוחרים לשלב בסקרים שלהם דווקא, ומעניין למה דווקא אותם, אבל זה נושא לשיחה אחרת, את בנט ואת יוסי כהן, אז מיד את רואה שלשם הולכים המנדטים. והחבורה הזאת של שקד ובנט ויוסי כהן, אני לא חושב שהעמדות שלהם, יוסי כהן כמובן אין לו לא עמדות, זה עניין אחר, אבל החבורה הזאת, העמדות שלהם לגבי סוג הפרדת הרשויות וסוג העצמאות של בית המשפט העליון, לא שונות מאלה של חבורת... קוהלת.
2: נכון, ועדיין אני חושבת, גיא, שזה באמת תלוי איזה קואליציה תהיה פה, וכמה באמת דברים ייעשו בהסכמה יותר רחבה. פה הייתה קואליציה שבאמת ראתה חלק מאוד מסוים מהציבור, והתעלמה מגל ענק של מחאה שיצא נגד ההפיכה המשטרית, 아, אני לא בטוחה.
1: ש... אז אני חושב שבטווח הקצר, באמת הסיסמה שאנחנו משתמשים בה בשנה האחרונה היא הסכמה רחבה, הייתה סיסמה רלוונטית, אבל זה לא מספיק. ואני אגיד לך למה. הסיבה שאנחנו מתנגדים להפיכה השלטונית הזאת היא לא רק בגלל שאין הסכמה רחבה בציבור הזה. נניח שכן הייתה הסכמה יותר רחבה בציבור שמדינת ישראל תחדול להיות דמוקרטיה. אז מה, היינו מקבלים
2: את זה? לא. לא. לא, זה לא היה קורה.
1: למה שזה לא היה קורה? אנחנו רואים בדיוק איך עמדות הציבור זזו בעשור האחרון ימינה בנושאים רבים, וגם אנחנו רואים, דיברנו על זה שבוע שעבר, אוקטובר. כלומר, סיסמת ההסכמה הרחבה אינה מתאימה. המחנה המרכז-שמאל, המחנה הליברלי, שצריך עכשיו לקום אחרי ההריסות של 2023, הוא צריך להבין שהמשימה שלו זה לא רק להגיע לשלטון, אלא מה עושים שמגיעים לשלטון. הוא צריך לעשות כל מאמץ כדי שההגעה שלו לשלטון לא תהיה רק כתוצאה מקוניונקטורה של ההלם והפחד של 7 באוקטובר. אנחנו צריכים לעשות פה שינויים הרבה הרבה יותר משמעותיים.
2: וג... וגם דיברנו בשבוע שעבר שהמוטיבציה לא תהיה רק להחליף את ביבי, אלא באמת לחשוב על היום שאחרי שהוא עושה. זאת זה עניין הרבה יותר מורכב והרבה יותר רחב.
1: יפה, בדיוק. המוטיבציה היא לא להחליף את ביבי, אלא המוטיבציה היא להחליף את הדעות והרעיונות שהיכו שורש פה בציבור הישראלי. בעשורים האחרונים, באמצעות מערכת החינוך, ובאמצעות ערוץ 14, ובאמצעות הרשתות החברתיות, ובאמצעות ההשתעבדות של הערוצים 12 ו-13 לרייטינג שמבוסס על קליק בייטים של אומנות, ימניות ושקרים. המשימה פה היא הרבה הרבה יותר משמעותית, מאשר רק להחליף כרגע את... נתניהו. אז אפשר לחגוג קצת לדקה ורבע את הניצחון של בג"ץ, ולהזכיר גם שבג"ץ גם בעצם הסביר לנו שרוטמן וחבורתו המשפטנים דרגה ג' שהוא קידם איתם כל המהלך הזה, הם די ליצנים, אבל להבין שהעבודה הגדולה עוד היא לפנינו ולא מאחורינו.
2: אני רוצה לקחת אותך לנושא של הפודקאסט שלנו היום. בערך באמצע נובמבר, כאילו שלא היו לנו מספיק חזיתות, הצטרף עוד גורם למלחמה, והוא החות'ים, וזה בים. הספינה הראשונה בעצם שהותקפה על, על ידי מיליציית הטרור הזאת, שהיא, שהיא לא מיליציה קטנה, יש מאות אלפי לוחמים, הייתה הגלקסי לידר, אונייה ששייכת לחברה בריטית בבעלות רמי אונגר. ובימים שלאחר מכן המשיכו ההתקפות, ואתה רואה שזו המוטיבציה של החוטים לבצע פיגועים אה, באוניות מסעם, בלב הים, הולכת וגוברת, וגם אם היא לא מצליחה להטביע אותם, זה מייצר אה, איום ומשבש את ההובלה הימית אה, בעולם, שאחראית בעצם אה, להעברת סחורות בהיקפים עצומים אה, ממדינה למדינה.
1: כן, אז מיד יהיו איתנו שני העורכים באולפן, המומחים לנושא. הראשון הוא דוקטור אליקים בן חכון, שהוא מהפקולטה למדעי הנתונים בטכניון. הוא יועץ לענייני ספנות וים לארגון הבריאות העולמי, ואיתו גם יגאל מאור, שהיה גם רב חובל, שמכיר את הימים מקרוב, וגם מנכ"ל רשות הספנות והנמלים. אז אנחנו מתחילים מיד.
2: שלום, אני דוקטור אפרת ליאני. ואני נילי גולדפיין. וביחד אנחנו מגישות את הפודקאסט החמל העסקי מבית דה מרקר לייבלס.
3: נפגשנו עם מנכלים ומנכליות, מנהלות ומנהלים, ממגוון חברות במשק, וביקשנו לשמוע מהם איך מצליחים ליצור
2: רצף תפקודי עסקי בתקופה כל כך מאתגרת, ואיך ממנפים את המשבר להזדמנות. שמענו מהם על הקשיים והאתגרים, אבל גם על פתרונות יצירתיים, יכולת התאוששות מרשימה, מרגשת, ומעל הכל, ניהול ארגוני שרואה אנשים, ולא רק מספרים.
3: אם גם את מנהלת עסק ומתקשה לחזור לשגרה, אנחנו מזמינות אותך להאזין לכל הפרקים בסדרה ולקבל השראה וכלים שיעזרו לך
2: להתניע מחדש. חפשו החמ"ל העסקי בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר TheMarker Labels. שלום אליקיב. שלום.
1: שלום אליקיב. תודה
0: רבה שהזמנתם אותי. תודה שהגעת. שמחה.
1: תאמר לי אליקים, החות'ים וקיומם ומשמעותם במזרח התיכון, זה דבר שאנחנו התוודענו אליו רק בחודשיים האחרונים, והתחלנו להבין כמה שהם עשויים להיות שחקן משמעותי כאן. זה נובע בגלל, בגלל זה שאנחנו בורים ולא הבנו מה מתרחש מתחת לאפנו, ולא היינו ערנים לדברים משמעותיים שקורים במזרח התיכון, או... בגלל שהם פשוט החליטו להפוך לשחקנים משמעותיים בהפתעה.
0: לא, קודם כל, אני קשה לי להאמין שהסיכון הזה הוא לא סיכון ידוע. לפני החות'ים וההשפעה שלהם למצרי באבל מנדב, היו גם את הסודנים, עם המשמעויות של שם, אם משם היה הפיכה, ומה המשמעות של השפעה שלהם על כל התנועה הימית שעוברת באזור הזה של הים האדום, לכיוון התעלה, רוען מהתעלה. כלומר, זה לא, זה לא אירוע שהוא לא מוכר, אבל זה אירוע שהוא קשה לשליטה. אין מה לעשות. זה
2: אירוע שההיקפים שלו גברו מאז תחילת הלחימה שלנו בעזה, הם גם מנמקים את זה במלחמה שלנו בעזה, בכך שהם מסייעים ל... לה... כי
0: יותר קל לכך, להשפיע ולהכאיב שם, מבלי לשאת בתוצאות ישירות, מבלי לשרוף קלפים אחרים, שמי שמכוון ומשפיע, הרי בסף מדינת ישראל לא באמת אה, קשורה בצורה כותב אחרת. הם יושבים אלפיים אה... קילומטר מפה, אין
2: עד כמה מדובר באיום משמעותי כש, כשמדובר בלחימה ב, כנגד אוניות מסע? קודם
0: כל, כך, זה לא אירוע של רלוונטי רק למדינת ישראל, למרות שחברות הספרנות היו מעדיפות שזה יהיה מזוהה רק למדינת ישראל, אבל כפי שראו חברות אחרות, כמו מרסק, MSC, זה לא, זה לא פוסח עליהן. וגם אם יבואו והם ידיעו בקשר, אני לא אונייה ישראלית, אני אין לי שום קשר לאונייה ישראלית, גם הם יכולים. לחטוף. צריך להבין, בסוף לאוניות עד היום היו מפעילות כל מיני אמצעים טכנולוגיים לזיהוי, סוג של משדרת GPS וכדומה. עכשיו שהן מגיעות לאזור כבר, הן מכבות אותו. מטעמים אה, של לקיחת מה שנקרא אמצעי מניעה, בשביל לא להיכנס לזה, לא להיכנס לסיטואציה שהם באים מטרה ברורה, ועכשיו יש פה בסוף, אני מניח שזה סוג של איזה דילמה קרתי, דילמה תאסיר. אם אני מכבה, אם אני חשוד, כי הראו אותי באופן מכבי. רגע,
1: זה עוזר שאתה מכבה?
0: יש שני טקטיקות בדברים האלו. טקטיקה אחת היא לכבות המשדר ולשדר, ולמה שנקרא, להרוות, בסוף זה אלקטרונים שעפים באוויר, ולהרוות אה, את המערכת שמנטרת ואוספת את המידע הזה, כאונייה הוא עושה במסלול אחר, ואתה תמשיך במסלול הזה, וטקטיקה אחרת היא פשוט לכבות משדר, בכניסה לאזור, ולהדליק אותו אחרי שאתה פוסח על האזור ה... המאוים.
2: פטקטישות אישית <שתישית> היא פשוט לברוח מהאזור <laughs> ולא הזה, להגיע אליו. זו
0: טקטיקה עדיפה לדעתי, כן.
2: לברוח <שתישית> מהעימות, אבל אז אתה רואה שזה יכול לקרות בעוד מקומות.
1: אליקים, תכף נדבר על, המש... על כמה מסוכנים החות'ים ומה שקורה שם בשטח בדיוק, אבל לפני זה אני רוצה קצת הקדמה, שתיתן לנו קצת שיעור בגיאוגרפיה על כל האזור הזה, על כל הנקודות המשמעותיות בו לכל האורך אה, של הנתיב. ומה המשמעות גם ה... בעיקר הכלכלית שלו, אבל גם המשמעויות האחרות של האזור. אז בוא תיקח אותנו לאורך כל המיצרים האלה.
0: אוקיי. Okay. בגדול, יש שני תעלות עיקריות בעולם, תעלת סוייד ותעלת פנמה, אבל שני התעלות האלו הן בסוף סוג של מניע, מנוע כלכלי, שהוא מנוע כלכלי אזורי, לא רק ל... המדינות השוכנות בצמוד לתעלה, אלא גם מי שמושפע מהן בדרך, אל ומא. במקרה הנגיד של סואץ, אז ברור, מן הסתם שזה בין אירופה, אה, מדינות הלבנט, מדינות הים התיכון, אה, בפנמה זה מן הסתם, זה כל הצפון אמריקה, דרום אמריקה, כל מה שקשור אה, לצד המזרחי, מה שאי אפשר. עכשיו, אם אה, נמצאת, נלך טיפה אחורה, לפני עידן המכולה. הרוב uh, מרכזי הייצור בעולם זה ארה״ב ואירופה, ולכן הסחר העולמי העיקרי זה הסחר הטרנס-אטלנטי. עם התקדמות הטכנולוגיה, uh, האוטומציה, ובסוף, אפשר לקרוא לזה גם uh, תנאי העבודה שנדרשו על ידי העובדים, בשביל להפחית את העולות הייצור והפתיחה של המזרח למערב, מרכזי הסחר לאט, לאט לאט ומרכזי הייצור עוברים למזרח. מרכז הסחר מתחיל uh, להתהוות כמרכז הסחר היותר גדול, הטרנס-פסיפיק. שזה קורה בערך בשנות ה-80. כאשר מה שעוזר לזה בעיקר זה כניסת הטכנולוגיה החדשה, שהיא אחת ההמצאות הגדולות ביותר, אפשר להגיד, בעולם, שזה קופסאות של, של מכולה. אוניות מכולה וקופסאות מכולה שמשנות את שיטת האריזה וטעינה של משלוחים. וזה קורה בסביבות תנונות ה-70. עכשיו, איפה זה פוגש גם את המקרה פה? אם אני רוצה לחבר רגע בין כל הנקודות האלו, אז לא היה. כלומר, התעלה כבר הייתה סגורה. התעלה הייתה סגורה, מי שזוכר, בין 1967, ממש עם תחילת מלחמת ששת הימים, ועד 1975, אחרי שנגמר גם מלחמת יום כיפור, היו שם בערך צי של 14 אוניות, שנתקע שם. וגם כשהוא בא ומה שנקרא רצה להסתובב ולחזור אחריו, אז המצרים בשביל לחסום את הצי הישראלי, בשביל לעבור שם, שפכו צולת לחסום את המעבר של האוניות, ולמעשה ייצרו מצב שתעלת סואץ הייתה חסומה למספר שנים מאוד מאוד רב. המצב היום, שלמעשה תעלת סואץ בעיקר היום מאפשרת שגשוג כלכלי למערב, כי רוב הסחר, רוב מרכזי ה... הייצור נמצאים במזרח, למעשה היא מקשרת. בין uh, מדינות uh, המזרח לבין צפון אירופה, אירופה וכדומה. עדיין אפשר לבצע, זה לא שאין uh, אלטרנטיבה, אפשר מה שנקרא לבצע את, uh, את מעקף אפריקה דרך כף התקווה הטובה, אבל יש לזה משמעויות, יש לזה תוספת של כמעט 4,300 uh, uh, מייל ימי, שזה עלויות של דלק, עלויות של... Uh, של uh, זמן uh, גם. של זמן, זה בסוף קיבל שלושה לארבע שבועות uh, בים. ובסוף גם את צריך לזכור, גם נמלים באפריקה לא בנויים באמת לקלוט את כל המסה הזאת, אני חייב שתגיע אליהם.
2: אני רוצה רגע, אתה מתאר פה באמת, החל משנות ה-80 ומשנות ה-90, מצב שבו אוניות שטות בעולם, יש להן שתי תעלות שדרכן עוברות, והכול בסדר פחות או יותר. אבל לאורך השנים היו לא מעט התקפות על אוניות מסה. גם פיראטים, ולא רק מתקפות טרור, או לא רק טרור לאומי. ואני רוצה לשאול אותך אם האוניות מסוגלות או פיתחו לאורך השנים אמצעים שיכולים לסייע להם להתמודד עם אותן מתקפות.
0: טוב, קודם כל זה לא איום יחוס של בעל אונייה או חברת ספנות מתייחסת אליה. מבחינתם, הפלגה במים הכלכליים או בכלל בים הפתוח, זה משהו שהוא לגיטימי. זה לא... נגמרו התקופות של הפיראטים וכדומה. היו תקופות נקודתיות, שבאמת היה באזור מפרץ עדן, תקופות של פיראטים סומליים וכדומה, וזה באמת...
2: מה זה תקופות? זה בעשור האחרון, היו לא מעט מקרים.
0: כן, אבל נוצר לזה גם כוח רב לאומי, רב משימתי, שנתן לזה מענה, באמת, וכמות התקיפות הלכה דאחר. הדרך של התעשייה הייתה להתמודד עם האירוע הזה, זה להגביר את הביטוח למי שבחר עדיין להפליג באזורים האלו. מה שעשו רוב חברות הספנות, בשביל לא להיכנס בכלל לאזורים אלו שהם נקראים היי ריסק אריה, פשוט בחרו או לעקוף את האזור הזה, כלומר להאריך את המשך ההפלגה בהייסיז, בים הפתוח, או בכלל לא להיכנס בכלל לאזור הזה באופן החלטתי.
2: ואז מגיעים החות'ים. נכון. שיש להם טילים איראנים, ויש להם כתב"מים, ויש להם מסוקים שאפשר... והם לא מצליחים להטביע את האוניות, אני חושבת שאונייה היא מטרה לא פשוטה, גם כי היא לא נייחת בעצם, היא ניידת. אתה לא, לא כל כך מהר מטביע אותה. קשה מאוד. קשה מאוד להטביע אותה, ועדיין אתה רואה היום מצב שבו הן לא מסוגלות לתת, האוניות לא מסוגלות לתת מענה למתקפה הזאת. ישראל תלויה באופן מוחלט בהובלה הימית, 98% מהזכורה שלנו מגיעה עד דרך הים, עד כמה יש פה איום אמיתי, ובעולם אני חושבת שזה 80%, נכון? זאת אומרת, העולם כולו תלוי בהובלה ימית. עד כמה יש פה איום אמיתי, מוחשי, על ההובלה הימית בעולם?
0: באמת הלוגיסטיקה הזאת שנקראת שרשרת האספקה באוטו-עבולה ימית עובדת, בדיוק זה מה שנקרא היה מעשה אף אחד באמת לא התייחס אליו, מי שרצה, הזמין, קיבל את המוצר אצלו. האם זה אומר שעכשיו נגיד התעבורה ימית בעולם תיעצר? התשובה היא לא. יהיה, יחזור להיות מה שהיה בתקופות קשות לא פחות. יש שיירות, התנועה של אוניות מובטחת בלבוי שיירות. האם יהיה מישהו שינצל את האירוע? התשובה היא כנראה שכן. כי בסוף יש דבר שבכלכלה נקרא ציפיות אדפטיביות. כשאני יודע שעכשיו, עקב איומים, הפרמיה של הביטוח עלתה, אני מצפה מן הסתם שבעל האונייה או חברת הספנות תגלגל בצורה כזאת או אחרת את העלויות. האם היא מגלגלת את העלויות אחד לאחד? התשובה היא גם לא. יש כאלו שנצלו את המצב ויגלגלו, ידרשו מעבר לעלויות, ויש כאלו שהם בגלל שהם במצב תחרותי.
1: לאלנסים.
0: כן, זה אתה אמרת.
1: עידן <laughs> <laughs> עופר יש לו רקורד בתחומים האלה, הוא יודע לנצל הזדמנויות.
0: אבל כן, זה, זה, זה אירוע, ויש כאלה שינצלו את, את הסיטואציה וידרשו הרבה יותר ממה שמשלמים. ולך ול, הלקוח הסופי לא תביני באמת כמה באמת זה עלה. עכשיו, זה קורה בכל דבר, זה קורה בכל היטל שבסוף נוצר, בסוף הלקוח הסופי מיינט, מעלות הסופית התוספת. וגם אני אגיד בכנות, יש פה משחק גם לחברות הספנות. מה הכוונה? אה, הרי בסוף בחישובי אה, אה, עלויות של הביטוחים, סתם דוגמה... אה, זה עלה בערך ב-400 אחוז באזור של הים האדום, בישראל זה עלה פי שתיים.
2: אז לפני שנצלול, וגיא, בטח אלו הרבה שאלות על העניין הכלכלי, אני רוצה אבל להתעכב רגע על, ה על השאלה שלי, כי אני התכוונתי אה, עד כמה זה מסכן, עד כמה זה יכול להטביע אוניות, עד כמה זה יכול לפתוח באמת זירת מלחמה נוספת. אם אתה מבין שהאיראנים מעורבים בזה, אז זה יכול להיות כבר יותר מסוכן. עד כאן, למשל, זה יכול לפגוע באוניות נוסעים.
0: לאוניות נוסעים זה אירוע מורכב מאוד. בעיקר בגלל שיכול להיות שם אירוע, של אירוע רן, אירוע רב נפגעים, לתת לזה את המענה, זה, במיוחד בלב ים, זה אירוע שהוא קשה, גם משך הטיפול וגם אה, תוך כמה זמן מגיע סיוע, חילוץ וכל מה שקשור לזה. האם להטביע אותם? התשובה היא כנראה שלא, אבל עוד פעם, זה תלוי באיזה סוג אמל"ח גם פוגע בהם, אבל אם אני אקח... את אתה אומר, זה
2: יכול להסלים למצב של מלחמה, אה, הזירה הימית, שהיא כרגע יותר אולי פוגעת כלכלית, ו... יש חברות שזה סייע להן כלכלית, אבל אתה אומר, זה יכול להסלים גם למצב של לחימה, תלוי באיזו אונייה הם יפגעו ומה יהיה הנזק.
0: בוא, בוא נגיד ככה, זה תלוי גם באונייה וגם בסוג המטען שיש עליה. אם נגיד הפגיעה היא תהיה בירכתיים, באזור המנוע, זה יכול להגיע למצב שזה אירוע מסכן לאונייה, אם לא תהיה פעילות... גם א... בגשר הפיקוד, לא? בגשר אתה... הפיקוד, זה נכון, זה ייאמר בפגיעות בנפש, אבל זה לא אירוע שמסכן את, ה... את הפעילות של האונייה ברמה של טביעה. אבל ברגע שאת פוגעת במנוע האונייה, אז למעשה משארות מפסיקות לעבוד. אם לא נתנה לזה מענה מאוד מהיר לסגירת מדורים, למניעת כניסת מים וכדומה, זה גם יכול להיות בעיה אחרת של משיווי משקל של האונייה וכל מה שקשור לדבר הזה. זה גם תלוי גם במטען שהאונייה לוקחת, בסדר? נגיד יש מטען שהוא חומס, ואז נגיד, לדוגמה, פגיעה בו, תיצור תגובת שרשרת, אוקיי? ואז למעשה זה כבר הופך להיות אירוע אחר. זה אירוע אחר שגם הסיכונים פה עולים.
1: אליקים, מה רוצים החות'ים ומי מושך בחות'ים?
2: גיא, אתה יודע מה הלוגו של החות'ים? דרך אגב, הוא אחד הלוגוים הכי מכוערים אה, שמישהו עשה, אבל אתה יודע מה, מה כתוב על הלוגו שלהם?
1: לסלוגן את מתכוונת.
2: אוקיי, אתה יודע מה כתוב שם?
1: למען חופש, חירות ושוויון.
2: כמעט. אללהו הגדול מכל, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה ליהודים והאסלאם ינצח. נראה לי שיש פה הצהרת כוונות די ברורה. <laughs> אז עכשיו נחזור לשאלה של גיא, ומה בעצם המוטיבציה שלה.
0: אני של מופתע ה... מהלוגו. <laughs> <laughs> בסוף, כל התקריות האלו, גם באזור הים האדום, וגם בתקרית האחרונה של אוקיינוס ההודי, שבו כנראה איראן זאת השאירתה, כתב"ם קמיקזה הזה, זה הדרך להזכיר לכולם שמה שקורה בישראל מול השכנים שלה, לא ייגמר ויישאר בישראל מול השכנים שלה. בסוף זה משהו שישפיע לכולם, והמטרה היא להפעיל לא מנופי של לחץ. עכשיו, המנוף של לחץ יכול לבוא מסיבה של האם להקל על ה... או לבוא לסיום המלחמה בין ישראל לעזה, או לחילופין, האם להגיע למצב שבו לא צריך להביא למצב של שריפה של קלף לא פחות חשוב, שזה חיזבאללה ו, ומול ישראל, כי בסוף... איראן מסתכלת על זה, אפשר להגיד, בסוג משחק של שחמט. וברגע שאתה מוריד את הפרוקסי בצורה אחת אחרי השנייה, אתה מקבל סיטואציה שבו, אוקיי, מה נשאר? אין הרבה מנופי לחץ. הדברים היותר מעניינים, אם כבר מסתכלים על זה, זה התקיפה שמאחותים עד לישראל. ופה אני מדבר פה לא בכובע צבאי, סתם כאזרח מסתכל מהצד. אתה רואה סיטואציה שבו מחכים, הם מחכים מאוד דומים. אתה יכול להבין איך מערכות ההגנה עובדות, אתה יכול להבין הרבה דברים. וזה גם דרך שלהם לבדוק, לחוש.
1: בעצם, אליקים, בלי ארצות הברית אנחנו לא מסוגלים להתמודד בכלל עם האירוע. נכון, הם הקימו כן.
2: את מה שנקרא שומר השגשוג, שזה בעצם כוח רב-לאומי שאמור להגן על האלה, רק שמצרים והערב הסעודית לדעתי לא נכנסות לאירוע.
0: כל אחד שואל את עצמו מה האינטרסים.
2: אבל מצרים, דרך אגב, היא אחת הנפגעות העיקריות, כי...
0: 2% מהתמ"ק שלהם מושפע מהמעבר. מגיע מה... מתעלת סואץ. כן, כן. אבל צריך להבין בסוף משהו. בסוף, גם למדינות אחרות שמושפעות באופן ישיר, מסתכלות כרגע, אה, האם אני רוצה להיכנס לאירוע הזה, יש אה, לחץ מהבית, ואם אני אהיה מזוהה, נבחר צד. ואני בהכרח, לא בהכרח קשור לאירוע הזה.
2: אם הם יוצאים נגד החות'ים, הם כאילו תומכים בלחימה של ישראל? כן, כאילו בחור צד.
0: ואז אומרים, רגע, אני לא בחרתי צד, אני לא קשור לאופריישן הזה. כי באופן מוצע, החות'ים טוענים שהם לא תוקפים את כל האוניות, הם תוקפים רק אוניות ישראליות.
2: אבל שוב, צריך להגיד שיש פה באמת מרחב רחב לטעויות, והם יכולים בטעות, דרך אגב, גם לפגוע באונייה איראנית או סינית לצורך העניין.
0: כן, בגלל היה, הים ועוד הגבול האווירי סגור ומסוגר, ומנוטר בצורה טובה, והגבול יבשי אה, אותו דבר. הים זה כבר אירוע יותר מורכב. אה, יש אנשים טובים בזרוע הים, אני יכול להגיד לך לה שעוסקים בזה יום ולילה.
1: מה בעצם הפתרונות שיכולים להיות?
0: אמון לחות'ים זה קואליציה. ארה״ב המשימה יודעת לבצע לבד. העניין בקואליציה זה ארה״ב מבינה שיש לה אה, רצף אירועים מאוד גדול, ולא מנותק אחד מהשני, צריך גם לזה לזכור. בין אוקראינה לרוסיה, למה שקורה שמה, בין עכשיו אוקיינוס ההודי, שזה אירוע בפני עצמו, וכל מה שקשור. שסין
2: מרוויחה ממנו קצת, לא?
0: לא, זה הדרך של להראות להם שהיא גם פה היא יודעת לשבש, אוקיי? ובסוף מיצרי רמוז, זה נתיב האנרגיה הראשי להרבה מדינות, וגם את זה צריך להשקיע גם בזה כוח. אז השאלה בסוף, בסוף כמה משאבים יש וכמה אפשר לחלק. וגם מלפני בערך כשבועיים, שלושה, גם אפילו וונצואלה הרימה ראש, וגם, וגם היא תדרוש, מה שנקרא, בסוף משאבים להכלה של האירועים שלה. אז הדרך לארה״ב למה שנקרא, לא לייצר סיטואציה בה מפוסקת ומושכת את עצמה בכמות משאבים אינסופית, היא ליצור קואליציה. והקואליציה בסוף זה מפגש אינטרסים, והיה מלא באינטרסים. עכשיו, יש מדינות שנפגעו, ועדיין בחרות לא להיכנס לקואליציה, כמו שציינתם, מאותה סיטואציה ומאותה סיבה שאומרות, אוקיי. סיבות
2: נכון. פוליטיות.
0: נכון. וגם בסוף זה ייעשה.
1: תן לנו קצת דוגמה, דווקא הדנים, שיש להם את חברת מרסקס, שזה חברת הספנות, אחת מהשלוש הגדולות בעולם. איפה הם מוצאים את עצמם בסיטואציה הזאת? הרי הדנים לכאורה זה אנשים חפים
0: מכל... זה ל... מה שהם חשבו גם, דרך אגב.
1: זה מה שהם חשבו, אנחנו, הדנים, למי בעולם יש משהו להגיד לדנים? הם הודיעו שהם לא ישוטו באזור יותר,
2: שהם
0: נכון, לא יפליגו באזור יותר. הם עשו, עשו מיסק ברמה מאוד אה, אקוטית, תקופה מאוד קצרה לאחר שהם הודיעו שהם ימשיכו וימשיכו כרגיל, חטפו ישירות, ועכשיו הם למעשה הפכו את ההחלטה שלהם. אה, עוד משהו יום למחרת.
1: תסביר רגע, מה האינטרס של החות'ים שהם מכוונים כלפי אוניות אה, דניות, אוקיי? מה הם חושבים שהם משיגים בטווח הקצר ובטווח הארוך, הם ואלה, מושכים, אה, ואלה
0: שמממנים אותם? מנופי לחץ. רק צריך להבין משהו אחד, בסוף בים, בגלל היקף הסחורות, בגלל שוב ים, בגלל האינטרסים בין מדינות, יש פה מנופי לחץ. מנופי לחץ האלו הם מפגשי אינטרסים שממש קשרים כלכליים בין מדינות בסוף. נמל הוא גטוויי, מה שנקרא, הוא, הוא צוהר לתרבויות, צוהר לנמלים, וגם חברת הספנות היא דרך למה שנקרא לייצר קשיים כלכליים בין, בין מדינות.
2: אתה יודע, לי יש תחושה שהחות'ים אה, בעצם מנסים לשבש את הפעילות הימית, אבל אין שם באמת יכולת לגרום נזק משמעותי.
0: כן, אבל זה לא, זה לא רק עניין של אדביוניה, זה עניין של אה, להציק. ועניין של אפילו לשבש פעילות כלכלית. נכון, אוקיי? זה מה שאני אומרת, שזה בס... בעצם,
2: היכולת למשל להשתלט על אונייה היא מוגבלת.
0: כן, אבל ברגע שזה קורה, זה אירוע. אם היא לא שידרה אותה מצוקה בזמן, וזה גניסה בהפתעה, אפשר גם לקחת אונייה בלי שמישהו יודע שהאונייה הזאת נחטפה, זה קרה בלב ולעשות במה שנקרא שימוש כסוס זה אופציה. אבל אם תסתכלי על האירוע, נמל עקבה, נמל כי גם סובלים מהסיטואציה. האופציה היחידה לקבל סחורה, שהיא לא מגיעה מהמזרח. לא, היא... נכון,
2: יש לזה בעצם את ההשלכות הכלכליות של... נכון. איפה
1: עומדים הסעודים בכל האירוע הזה?
0: שאלה מאוד מעניינת.
2: יש להם מלחמה ארוכת דבר, כבר שמונה שנים הם נלחמים בחות'ים.
0: אבל אז השאלה, אם אתם מזדהים עם האירוע כאירוע ישראלי, או שזה אירוע שלך. זהו, אני מניח שהם אה, עוזרים בידע, מה שצריך. אפילו, אפילו דרך אגב, נמל שאפשר לבוא לו תדלק בו זה גם עזרה.
1: אז החות'ים הם גורם משמעותי ממומן היטב, או שיש יכולת להקטין משמעותית את האיום ממנו?
0: חלק מהלוחמה הסימטרית, אם תסתכל על זה בצורה, זה כמה כמות ההשקעה שהושקעה בחות'ים, <מתי> אני מניח היא הרבה יותר פחותה ביחס לכמות ההשקעה שהושקעה מול חיזבאללה. מצד שני, כקלף, כ שלהם, כלומר, אם לסוף אני מסתכל על זה בצורה כזאתי, זה מעסיק אותך, מעסיק את השכנים שלך, מעסיק את כולם, גורם להם לחשוב איך להתמודד עם האירוע. אז מבחינת עלות תועלת, היה שווה. להגיד לך שהושקל שם המון כסף ביחס לאלטרנטיבות, ויש גם את אלג'יר, שגם שם מתחיל פעילות ענפה, ואם גם שם התחיל פעילות, אז זה יהיה מאוד מעניין, כי זה יהיה ממש סוג של מצור, כי זה לתפוס גם את אזור מצגיל בתר לטרידוניות שמגיעות לכיוון ישראל. וגם אצל מיצרי באב אל מנדב, שזה אזור טרלת סואץ.
1: לסיום אליקים, זה לא נשמע טוב מה שאתה מתאר, אנחנו ישנו פה הרבה שנים, ובזמן הזה איראן בנתה לעצמה מוצבים ופרוקסים אסטרטגיים בכל נקודה משמעותית במזרח התיכון.
0: זה נראה ככה, זה לא רק עניין של בניית מוצבים אסטרטגיים, אבל זה עניין גם לראות את זה צומח לך מול העיניים, זה קרה בכל מקום. נמלי ישראל עדיין פתוחים. נכון, יש ירידה בפעילות, אבל נמלי ישראל פתוחים, עובדים. מדינות אחרות רואות את זה, מבינות את זה, ממשיכות להגיע לפה, זה חשוב להגיד.
2: אוקיי, אליקים, דוקטור אליקים בן חכון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה
3: רבה
2: לך. למרחב, שוֹתִי שוֹתִי
1: צִוּתִי צְוּתִי צְוּנַתִי. שלום ליגאל מאור.
3: שלום וברכה, ערב טוב.
1: יגאל, מתי פעם אחרונה שייתת כרב חובל באזורים האלה, במפרץ עדן, בתעלת סואץ? ספר לנו.
3: או, לפני הרבה שנים כבר, גיא. מה שנקרא במאה, בסופה של המאה הקודמת, כמו שאומרים.
1: תן קצת חוויות, ספר על איזה אירועים מעניינים שקרו שם, אירועים מפחידים שקרו שם, אירועים מפתיעים שקרו שם.
2: פיראטים ניסו אה, להשתלט על האונייה שלך?
3: לא, 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 פיראטים דווקא לא, אבל אה, אה, כל האזור הוא אזור, אה, במיוחד באזור הבאבן זה אזור אה, שתמיד היה... לא נעים למעבר לאוניות ישראליות, במובן שתמיד באזור הזה הייתה כוננות. להזכיר שהאזור הזה ראה, או אוניות ישראליות חוו שמה כמה תקיפות מאוד רציניות, כולל התקפה מאוד חזקה מחלית לפני הרבה מאוד שנים מכלית ישראלית, שאחרי זה האזור הפך להיות מאוד, מאוד מטריד במעבר.
1: אז ספר רגע איך זה לעבור בבאבל מנדאב, כמה זמן זה לוקח, האירוע הזה, איך נערכים. מה חושבים?
3: אני קודם כל אפתח ואציין שהיום כבר אין אוניות ישראליות שעוברות את באבל מנדב, לא uh, בגלל החותים וגם טרום uh, uh, המלחמה, פשוט אין קווים עם uh, ימאים ישראלים שעוברים שם, אבל בתקופה, באותה תקופה, uh, לפני המעבר, uh, שנאמר נמשך uh, 4, 5, 6 שעות, uh, היו מתכוננים uh, בתצפית יותר טובה מסביב, להסתכל ולראות שאין uh, שום uh, סירה או שום דבר uh, שמפריע ל... Uh, למעבר בטוח, וזהו, זה, זה היה המעבר במשך בשעות היום, בשעות הלילה, הדברים היו פחות רלוונטיים, אבל גם הייתה ערנות יותר מהרגילה בזמן המעבר שלנו.
2: יגאל, בעצם אתה, אתה אומר, גם מהניסיון שלך, לפני יותר מ-20 שנה, אוניות תמיד היו יעד למתקפות כאלה ואחרות. עד כמה זה המשהו שלקחתם בחשבון כשעליתם על אונייה בדרך להפלגה?
3: אני לא יכול להגיד לך שאני הייתה יעד, הייתה כוננות באוניות בתקופות מסוימות יותר ובתקופות מסוימות פחות, אבל זה חלק מנושאי ההפלגה, לפחות באוניות ישראליות, בהרבה מקומות, יש לא מעט מקומות בעולם שאוניות ישראליות מגיעות לאזורים יותר רגישים.
2: יש מאבטחים באונייה, כלי נשק, משהו שיכול להגן? יש,
3: יש כל מיני אמצעים באונייה להגנה על האונייה, אבל מה שאני אומר, שישנם כל מיני מקומות שהם יותר רגישים או פחות רגישים, וחלק יש הגנה של השלטונות המקומיים, במיוחד אפשר לקרוא בחדשות על כל מיני מדינות ששם אנחנו פחות אה, אה, אהובים, ומדינות שאנחנו יותר אהובים בהן, ובסך הכל יודעים להתגונן, גם לא שומעים על הרבה אירועים שבהם... נפגעו אוניות ישראליות, גם uh, בגלל ההגנה המתמשכת שקיימת על האוניות האלה.
2: יגאל, כשמתחילה המלחמה, ובעצם החות'ים מתחילים להתקיף, צים uh, הראשונה להגיד, תודה, אני כבר לא מתכוונת לעבור פה, uh, אנחנו ניקח את המסלול היותר ארוך, ולא ניקח שום סיכונים. אז עד כמה ההחלטה הזאת היא באמת הייתה בלתי נמנעת? וזו החלטה שתואמה עם ממשלת ישראל? זאת אומרת, ישראל מעורבת בהחלטות כאלה, או שזו החלטה של חברה מסחרית שאומרת, אני לא מוכנה לקחת את הסיכון?
3: אני מניח שחברת סים נמצאת בקשרים עם גופי אבטחת ספנות במדינה, ואני מניח שהחלטה הזאת גם הייתה בשיח איתם, למרות שכמובן חברת סים עצמאית לגבי ההחלטה הזאת.
2: לישראל יש מניית זהב בחברה, נכון?
3: למדינת ישראל כן, יש מניית זהב בחברת צים, ולכן אני מניח שהדברים יבוצעו בתיאום. אני מניח גם, ולא צריך להניח גם, אפשר להבין גם לאור מה שקורה היום בעולם, שזאת הייתה החלטה מאוד נבונה, וכמו שקראתי לה כבר אז, מאוד אמיצה במובן ההתארכות ההפלגה.
2: נכון, כי לכאורה זה אמור לפגוע בה התחרות, אבל אז היא עושה עוד דבר, והיא גובה היטל מלחמה, והיא מעלה מחירים.
3: כן, אני חושב שהעלאת המחירים, כמו שאמרתי, ודיברנו על זה כבר, היא משהו שמתרחש לא רק בקו הזה, אלא מתרחש בכל הקווים בעולם, בלי קשר, גם קווים שהם בכלל ללא קשר למלחמה ולים האדום, פשוט מגמה של העלאת מחירים שקיימת. ברור שהנושא של התקפת החותים ותוספת ההוצאות הקבועות להפלגה, זה מנוף להעלות את המחירים. מחירי הפלגה, כפי שרואים, לא רק אצל צים כרגע, אצל כל חברות הספנות שמפליגות ב, בעיקר בקווים האלה.
1: יגאל, האירוע הזה של החותים תופס את המנייה של צים בשפל של משהו כמו 6-7 דולר, ומאותו רגע היא עולה ב-80-90 אחוז. תסביר.
3: א', אפשר לראות את הקפיצה, הקפיצה הזאת במנייה, לא רק אצל חברת צים, אצל גם, גם בחברות ספנות אחרות. וזה נובע מהעובדה שהרבה משקיעים מרגישים או חושבים שהולך להיות פה תסריט של תקופת הקורונה, שבה הכנסות חברות הספנות הגיעו למספרים שלא לא הכירו עד עכשיו בספנות.
2: כי הביקושים להובלה ימית עלו, וההיצע של האוניות באותה עת היה מאוד מאוד נמוך, אבל זה לא המצב היום. אני
3: חושב שהביקושים לא עלו, אלא הביקושים נשארו כמו שהיו, אבל פשוט לא, ההיצע ירד בצורה דרמטית בגלל העובדה שהרבה אוניות נתקעו בכל מיני מקומות בעולם. עמדו וחיכו לכניסה לנמלים, למשל נמלי סן פדרו בארה״ב, לוס אנג'לס ולונגביץ', הייתה תקופה שעמדו שם מעל 100 אוניות וכל אחת אונייה גדולה עם כל עשרות אלפי המכולות, מאות אלפי המכולות על כל האוניות האלה, כאשר כל האוניות האלה וכל המכולות האלה בעצם יצאו מהמחזור לתקופת ההמתנה שהגיעה לתקופה וכתוצאה מזה נוצר מה שנקרא היצע שהוא קטן בצורה מלאכותית בגלל הדבר הזה. לכן המחירים הגיעו לרמות של בואי נסבר את האוזן, 20 אלף דולר למקולה של 40 רגל באותה תקופה מסין למזרח הים התיכון, כולל ישראל כמובן, כאשר בהתנהגות המניה אפשר לראות את זה, גיא לשאלתך. על שחיקה של המניה לכל אורך התקופה שבה המחירים ירדו ונשחקו והגיעו ל-1,600 דולר במקום 20 דולר שנה ורבע לפני זה. מתחילה המלחמה עם החות'ים, אני חושב שאנשים מבינים את נושא העקיפה שעלול ליצור עוד פעם מחסור מלאכותי בהיצע יותר, ולכן הסנטימנט הוא לרכוש את המניה הזאת, בתקווה שנראה עוד פעם את ה... <סריט> של תקופת הקורונה.
1: טוב, יגאל, מה המשמעויות הכלכליות לישראל? מתי נשמע את היבואנים מתחילים אה, אה, לצרוח ולהגיד שחייבים לפתור את מה שקורה בים, שזה עושה disruption משמעותי לפעילות הכלכלית?
3: אז א', גיא, היבואנים כבר התחילו לצרוח, למרות שכמו שאמרת את זה נכון, עוד לא הגיעה עת הצריכה, עת הצריכה תגיע מאוחר יותר, כי... אנחנו מדברים על מכולות שעולות בימים האלה, בשבועות האלה עולות על האוניות באסיה, ועם תוספת המסלול אנחנו רואים על הגעה של מכולות בתעריפים החדשים רק באזור תחילת פברואר, אמצע פברואר, ורק מאז מתחילים, אפשר לדבר על התייקרות של אותם המטענים שמגיעים בזמן הזה, לכן להכיל כבר עכשיו את ההתייקרויות על המלאים שנמצאים היום בארץ, הייתי אומר שיש בזה קצת ניצול אולי קצת ציני של המצב הזה, במיוחד שמדובר על מטענים שהגיעו ברמות של 1,600-2,000 דולר למכולה של 40 רגל.
2: כן, הם כבר, הם כבר העלו את המחירים היבואניים, עם או בלי קשר.
3: בוודאי, וגם כאשר אנחנו בוחנים את המוצרים, אנחנו רואים שחלק ניכר, בלי להיכנס לשם של יבואן או ל... למוצרים מסוימים אנחנו רואים שחלק לא מבוטל מהמוצרים האלה מקורם בים התיכון או באירופה או בארצות הברית, בשעה שאין שום מגבלה להפלגה מאירופה ומארצות הברית וממדינות כמו טורקיה למדינת ישראל. אבל צריך להסתכל על זה גם בעוד צורה, בשני, בשני מובנים. המובן הראשון, שצריך באמת לבחון מה תוספת ההוצאות הקבועות האמיתית בספנות, לראות א' כמה באמת מועמס על חברות הספנות, אבל הדבר הזה הוא פחות רלוונטי כי לעולם לא היה קשר בין דמי הובלה לבין העלות התא או הוצאות הקבועות של האוניות. אם חברות הספנות היו יכולות תמיד לקבל את הפיצוי המלא על ההוצאות הקבועות שלהם, לעולם גם לא היו נגרמים להם הפסדים. אפשר להבין שחברת ספנות מפסידה כשהיא לא מכסה את ההוצאות הנוספות שלה. לכן, א', זאת נקודה אחת שאני לא רוצה להתייחס אליה, אבל מה שכן, זה לבדוק בכל מכולה שהמחיר שלה מתייקר, מי המחירים הנוכחים, מחיר המקולה מתייקר מ-2000 ונניח עד ל-7,000 דולר, תוספת של 5,000 דולר למכולה, לבחון מה ההשפעה של המוצר, הפריט הבודד, בתוך המכולה. וכשאנחנו עושים את הבדיקה הזאת, אנחנו מקבלים באמת הפתעות בתוספות די, נקרא לזה במרכאות זניחות, למוצר הבודד, כאשר בעצם אנחנו רואים התייקרויות שהן הרבה הרבה יותר גבוהות מהמחיר היחסי לפריט. לדוגמה, מקולה שהתייקרה בחמשת אלפים דולר, עם עשרת חולצות בתוכה, אנחנו אפשר את החשבון הזה, הוא מאוד פשוט, של חצי דולר, של שקלים תוספת מחיר לחולצה, שנמכרת ב-100, 200, 300 ו-400 שקלים בחנויות, ככה שאפשר להבין שבעצם התוספת הזאת או התייקר, התייקרות היא לא אמורה להיות כפי שמתארים אותה ברמות של 10 ו-20 ו-30 אחוז, כנ"ל כמובן לשקית של פסטה או למוצר אחר.
1: כן, אבל יגאל, תקן אותי אם תוהה, בניגוד לאירוע בקורונה, שבאמת זה היה עניין של אה, אה, ירידה בהיצע, אבל להיות מחירים אה, חדות, כאן, בגלל שצריכים לעקוף דרך כף התקווה הטובה באפריקה, ישן שם בעצם אה, עניין מאוד משמעותי של זמנים. אז אני מניח שבמוצרים מסויימנים, שיש לך ליד טיים יותר משמעותי, ואתה לא צריך להחזיק מלאים, אני מניח ששם זה יוצר בעיה יותר גדולה ממה שהייתה בקורונה.
3: אתה צודק בהחלט, גיא, במובן שזמן אה, המעבר, הטרנזיט טיים של הסחורה, אה, מהנמל אה, באסיה עד לנמל במזרח הים התיכון, חיפה, אה, מתארך בשלושה שבועות, אבל צריך לזכור שהשלושה שה אה, שבועות זה רק באונייה הראשונה, יתר האוניות יתחילו להגיע באותם הזמנים, זאת אומרת, יש לנו דיליי של עיכוב של שלושה שבועות, במסירת תוספת זמן למוצר. נכון שבמוצרים שבמוצרי, עם חיי מדף קצרים יש לזה השפעה די, די קריטית, אבל אני לא חושב שלמוצרים שמגיעים מאסיה יש עניין של מוצרי מדף, יש כן התייקרות של האשראי, יש התייקרות כמובן של המלאי והצורך בהחזקת מלאים קצת יותר גדולים, שאגב כבר בתקופת הקורונה ואחריה היבואנים כבר למדו את הלקח בשל חוסר הסדר בלוחות הזמנים והפתעות בעיכובי אוניות ולכן כבר מראש המלאים הם כבר לא מלאים של נקרא לזה במרכאות just in time אלא מלאים שלוקחים בחשבון כל מיני הפרעות
1: בשרשרת
3: האספקה שלהם.
1: מה יקרה עם כל הישראלים שהתמכרו בעשור האחרון לאלי אקספרס ודומיו?
3: אני חושב ש... איך אומרים? הציפייה מחזקת את האהבה. הם מאוד... הם יקבלו את המוצהר באיחור של שבועיים בשמחה הרבה יותר גדולה, ממה שהם עכשיו מקבלים אותו לפני <laughs> זה.
1: בסדר, תוך כדי זה שאנחנו מדברים, אני רואה שגם מרקס וגם הפאג לויד ב-24 שעות האחרונות, שהם ימשיכו גם בשבועות הקרובים לא לעבור דרך תעלת סואץ, כן.
3: אני חושב שזו תופעה שנראה אותה, עוד ל... אני לא רוצה להגיד הרבה זמן, אבל לא, לא, לא לזמן קצר כל כך, נצטרך לדעתי לחיות עם זה. אני לא בטוח שפתרון צבאי יצליח לחסל את התופעה כמו שפתרון צבאי לא יצליח למחוק את הבעיה של שודדי הים הסומאליים במשך כמה שנים באזור די קרוב, אבל אני משוכנע שאנחנו נדע להתמודד עם הדברים האלה. אין במציאת מקורות תחליפיים למוצרים. במיוחד אלו שלא יכולים לסבול את זמן המעבר הארוך, או מוצרים שהתייקרו יותר מדי בשל הדבר הזה. צריך לזכור גם עוד דבר, שאנחנו נכנסים עם האוניות כרגע לתקופה של היצע מאוד גבוה שנובע משתי סיבות. א', האוניות יוצאות כבר מאסיה, שהן בתפוסה לא מלאה, אנחנו מדברים על טרום המלחמה, מגיעים לרמות של 75-70%, ואנחנו מדברים גם על תוספת של אוניות חדשות שנכנסות כרגע מבנייה חדשה לתוך המערכת ויוצרות גם אם את הלחץ על ההיצע אוניות. ככה שעדיין לא ברור אם באמת תוספת המחירים הזאת ברמות שאנחנו שומעים עליהן שמסתובבות, שמסתובבים כרגע, האם הדברים האלה באמת יימשכו לתוך 2024 וימשיכו להשפיע בלחץ כזה על רוב הלאה.
1: טוב, ושנקרא בשבועות הקרובים ובחודשים הקרובים את יבואני הרכב, שהם אומרים שהמחירים של הרכבים עלו בגלל החוטים, מה, מה נשיב להם?
3: שקודם כל סיימו למכור את מה שהצטבר לכם כבר בנמלים עכשיו, במחירי טרום החוטים, ואחרי זה, מה שנקרא, תמשכו בחוטים ותעלו את המחירים, אם באמת יהיה סיבה להעלות את המחיר. כרגע, עם, במיוחד, חיפה, גם נמל אילת שסובל לצערי, בצורה דרמטית מה, מהאירועים האלה, אבל נמלי אילת, נמלי אשדוד ונמלי חיפה גדושים במכוניות, לדעתי יש עוד הרבה למכור במחירים הטובים והישנים, אלא אם כן יהיה, כמובן יש שינויים במיסים, ועד אז נראה מה שיהיה, אבל ברור עוד פעם, גם צריך לבחון מה התוספת האמיתית של, כמו שאמרתי בהתחלת השיחה, של ההוצאות הקבועות לכל רכב כזה שנוסע לישראל, משום ש... התוספת המחיר היא לא 5,000 דולר למכולה שמגיעה לישראל, התוספת המחיר, תוספת העלויות היא הרבה הרבה יותר נמוכה, אני מניח שברכבים השיקול הוא קצת אחר, ואני לא רואה את ההתייקרויות עד הרמה האלה, אבל כמו שאני אומר, אני מקווה שישראל תחזור במהרה לצריכה ולהתנהגות של השוק, כמו שהייתה ערב המלחמה, כי כרגע אנחנו כולנו רואים וחווים האטה מאוד מאוד רצינית, כולל במכירה ומסירה של מכונות. נכון,
2: זה כולנו רוצים להגיד לשגרה לה. באמת. יגאל מאור, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה גם לכם, נהניתי מאוד לשוחח
1: איתכם. טוב ענת, כיצד את מסכמת.
2: אני חושבת שיש לנו פה עוד זירה שהולכת ומסלימה, ויכול להיות שלא תפגע בנו ביטחונית או פיזית. אבל אין ספק שאנחנו נרגיש אותה היטב, בהכירי את הנפשות הפועלות, בכיס שלנו, בתוך שבועות ספורים.
1: האמת, ענת, שאני פחות מוטרד מהעניין הכלכלי. היבואנים והמשווקים שלנו, כן, הקרטלים, המונופולים והאוליגופולים, ממילא תמיד ימצאו תירוצים להרים מחירים. ראינו את זה בקורונה, עכשיו זה... יחזור, זה לא כל כך קשור לחות'ים, אין רשות תחרות בישראל, אין משרד אוצר, אין אגף תקציבים שמתעניין בדברים האלה, ולכן איש הישר בעיניו יעשה. מה שיותר מטריד כאן הוא ההידרדרות הנוראית במספר גדול כל כך של חזיתות, והמהירות בה הכל נורמל והפך כאילו לחלק מהחיים שלנו כאן במזרח התיכון. רגע אחד נתניהו ומערכת הביטחון מכרו לנו סיפור על ה... צבא החזק במזרח התיכון, על העשור המופלא של נתניהו, והנה דקה אחרי זה בכל נקודה במזרח התיכון יש שלוחה של איראן שמשגרת אלינו טילים גם ממרחק של 2,000 קילומטר, לא יאומן מתימן. המסקנה מהאירוע הזה היא הרי ברורה, ישראל זקוקה יותר מאי פעם לגיבוי ולשיתוף פעולה בינלאומי של כל מדינות המערב ובראשם ארצות הברית ומה עושה הממשלה הזאת? פחות או יותר בדיוק הפוך אנחנו כאן חוגגים חיסולים והרג בעזה ומתעלמים לחלוטין מההידרדרות המטורפת במעמד הבינלאומי שלנו לא נשארו כאן כמעט פוליטיקאים ואנשי ציבור שיזכירו לציבור ולמקבלי ההחלטות את הסיכונים המדיניים שנלקחים כאן יום-יום. אז מילא נתניהו וכנופייתו המטורפת בליכוד וימינה משם, הסמוטריצ'ים, איפה אנשי האופוזיציה, בני גנץ, יאיר לפיד, אפילו איפה גדי איזנקוט, איפה כולם? אני מקווה שזה הלם זמני והם יתעשתו ממנו בשבועות הקרובים. ולעיתים קרובות אני מרגיש כאמור שלא נשארו כאן מבוגרים אחראים ומפוקחים אחרי שבעה באוקטובר. עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחלויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. אנחנו נהיה כאן כרגיל בשבוע הבא. תודה רבה לאמיר פקטור המפיק שלנו, לדן ברומר, העורך האגדי, לאורחים שלנו. תודה לך, ענת.
2: תודה, גיא, ושוב, שהחיילים שלנו ישמרו על עצמם, והחטופים יחזרו כבר הביתה כל כך הרבה זמן. אנחנו חודשיים לתוך המלחמה, ואחרי ה-7 באוקטובר, וזה כבר באמת צריך להסתיים.